0: Mis compañeras me, te lo juro que el otro día me preguntaron de que eres cristiana verdad y yo
1: por las horas que dice sí que dices. sí sí y yo
0: porque es que te la vives diciendo cristo y alabado Jesús, de que, que no sé qué y yo no mames la más atea de la tierra y yo de que vamos, um, vamos
1: a sentar un ratito entiendes el sarcasmo simón es de que
0: ay compa cómo te explico que dejé de ir a mis hace como 10 años um, no no soy creyente pero están muy buenas para cuando uno tiene mucha hueva.
1: <risa> sí, sí, dicen mucho en poco tiempo.
0: Exacto. Le, ah, Cristo es el, es resucite, el valor. Cristo redentor es un. No. <risa> mm. Ya ni mi abuela de las quintas. O sea, aparte es de esas viejitas que están con el padre cuco, de que, perdón, el padre cuco, con el padre. Keringas. Ay, de que, ay, padre, aparezcas en dos lugares a la vez.
1: huevo. Ah, sí. Mi amor, puedes cerrar la puerta nomás para que no esté el Muy bien. Eh, pues, pues, digo, tampoco es como que hay un intro ni nada así, de que, okay. "Ey, qué rollo, Ay, preséntate, dinos quién es Majo, ¿no? Así como, cuéntanos para los que no te conocen, ¿quién es María José del Olmo? No, lo estoy mamando, ¿no? No, okay. no, 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 no es en serio. Eh, te digo, lo que yo tenía mucha curiosidad de saber es cómo fue que, que empezaste el canal de, de canal Mexicanísimas, que está bien perro. El otro día se lo enseñé a mi papá.
0: ¿Y qué te parece?
1: Eh, no, digo, a mí sí me gusta, ¿no? Mi papá fue como que... Se piñó así como que, ah, cabrón, está chilo, está bien hecho y todo. Y mi papá es, un, es, es de la vieja escuela, pero siento okay. que sabe lo que está bien hecho, ¿sabes? como que... Ah, como...
0: Esos son halagos sí. y no tonteras. La, la
1: bronca es que él, 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 o sea, tiene que ser como uno, una... Tiene como dos años que abrió su Instagram y tiene como... Unos tres meses que empezó como que a meterse a ver qué, qué pasaba en Instagram. Pues. <risa> okay. es, es, lo que, es lo que pasa también. Pues, claro, igual Facebook, que... pues, de que, ¿te acuerdas cuando llegaron? Uh, ya, pero ya lo tenían, ya tenían su cuenta nomás que... Empezaron, empezaron a verlo cuando ya vieron fotos de sus hijos. Ándale, sus,
0: cuando empezó la migración masiva de, de tíos <risa> a Facebook y ahora a Instagram.
1: Ah, que lo larga se fue, que ya sí. me voy, ya está mi tío aquí, ya no quiero saber. Eso de está pasando
0: con nosotros, te das cuenta. Sí, o mucho. sea, ya los millennials que llegamos a TikTok... Todos los Gen Z fueron de que asco bola de tíos, emigraron, volaron a be real y ya literal nos dejaron ahí hablando de Harry Potter y pendejadas. O yo, sea, no, yo no,
1: yo no, no y, y qué bueno que la señalas porque ella sí, ella tiene be real. Yo no lo he bajado todavía. No, no me siento. Yo lo
0: bajé, es que te lo juro, yo lo bajé y eso no sé qué hacer. Me siento mi mamá la primera vez que abrió Facebook. Es de que, o sea, pero y, son y dino, las dos dinos, fotos. Dinos, tu edad, dinos tu edad,
1: Majo, porque eso es importante.
0: Tengo 28 años.
1: 28 años y está fuera de onda.
0: Qué triste. <risa> gracias por decirlo así.
1: Fuera de onda del, 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 del birri, ese es el cotorreo. Es el el
0: pues. otro día mi mamá me dijo, ya cumplí años este, esta, la semana pasada. ¿Tu mamá? Eh, mi mamá. No, ah, yo, yo cumplí años, ah, acabo de cumplir 28. Ah, felicidades. Muchas gracias. Este, y me dio Teca mucha risa Ah sí, te te adelante cuando gusten de el pastel <risa> eh, y le digo de que no pues 28 años es un chingo que sientes que pues hace 28 años casi que se estaba chingando a mi mamá porque dije no mames ya una hija de 28 no es alguien chiquita ¿no? Pues no. y me dice sí definitivamente no es alguien chiquita <risa> Pero, yo, a te, <risa> no, espérate, yo a esa edad te tuve y yo a la bestia que estoy haciendo con mi vida a mi edad mi mamá ya tenía hijos valiendo madres el caso es de que como que hubo un, un choque de, ah, qué bueno que te ríes de que yo estoy vieja, pero yo a tu edad medio ya tenía mi pedo, ¿no? Entonces <risa> digo, a ver quién está peor y yo no.
1: Sigue te riendo.
0: Sigue te riendo mientras comes de mi casa y yo. No. <risa> ¿Y, y, y no, no tienes
1: no? hermanos más grandes.
0: No, yo soy la más grande. Ajá.
1: No mames, mi mamá me tuvo a los 21.
0: No mames
1: Sí, no, mi papá se pasó de lanza Sí Porque mames. él sí tenía casi, casi 30, 28, 27 Pero
0: antes era como más Sí, normal, sí, no, mi, mi
1: abuelo creo que tenía como 30, mi abuela 18, una cosa así eh, pues.
0: a, Ándale, o sea, y yo sé hizo que Y le 11 plebes pues, No mames que... Es que es lo a que, que me, 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 me saca me saca de onda que digo, bestia, neta, no había buena programación, güey, porque <ríe> tenían demasiados Oye, plebes No, no
1: había tele, majo, qué pedo
0: y, Es que, güey, Mi papá pele... me, me cuenta que él usaba así de...
1: es que tú eres chilanga, tú eres más moderna güey. No,
0: qué voy a hacer moderna. Ah, ya, ya,
1: ya había tele, aquí pues, estás en un rancho aquí, todavía.
0: la tele la tenían de, también a la misma época que la tenían mis abuelos en México. No,
1: no sé si mi papá, entonces mi papá me amaba con sus historias de que no, yo tenía una de bulbos, teníamos que esperarnos media sí. hora para que prendiera.
0: Y también en los de México, ¿no? Es como que, mm. ah, su tele bien moderna. Wey, o sea, literal. Ellos nada más porque... Lo, que, ándale, de que 1970 viendo de que en el iPad de ensalada de locos, güey pero a mí lo que me daba mucha risa es de que o sea mi mamá pues tuvo ocho hermanos uh -huh. entonces era pelearse por eso es lo normal. quién
1: es tequito papá o tu mamá
0: mi mamá es el, la, de aquí, la de aquí la okay. buena yo, yo digo que soy como los judíos si soy nacida de sinaloense soy sinaloense y no hay quien me mueva no nacida de sinaloense <risa> es sinaloense punto ya pero los voy, de que voy. son papás de sinaloenses si y nacieron en otro lado Híjate. pues ni modo eso ya es. <risa> esos ya son como adoptados este mi papá es el chilango entonces okay hubo un momento con mi papá que, pues, digamos, como que la densidad poblacional en la Ciudad de México no los dejaba tener más hijos, entonces era como que, vamos a tener tres, y <risa> ya. Pero aquí es de que, aquí hay pastizales para que corran. Entonces tuvieron nueve a la vez. Salgan, salgan <risa> sí, y sí, sean sí, libres. Sí, puede que salgan, sean libres, huyan, corran por las pastizales de, con la, razón, de las quintas. Con
1: razón, el abuelo de parte de mi mamá tuvo tres esposas. A la madre. Y, diez, y diez hijos con dos y tres con uno.
0: Güey, hoy estaba oh,
1: era, era un tema de densidad de población entonces, pues sí. no, no era, no era, no era y, otra y cosa. Y súmale
0: a los factores de que no había tan buena calidad de tele de acá, güey, sí, sí, súmale sí, 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 de sí. que el cafecito del Chix tenía que acabarse en algún momento, o sea, súmale 35 mil cosas de, pues, ¿qué hacemos? Pues ir a coger, mi modo. O sea, sí. en México pues tenían otras cosas que hacer, pero sí, nos exactamente sí, si, si
1: nos faltaban museos fíjate.
0: ándale todavía nos faltan unos nos cuantos? faltan un chingo de museos pero, güey, mínimo estaba no sé Bellas Artes en México <risa> o sea, tenían algo que hacer sí, bueno,
1: ahí te perdías todo el día
0: ¿sabes qué es lo peor? ahí te va y esto lo he contado en mil podcasts pero me da mucha risa, güey yo soy el cliché del lado de parte de mi, de mi familia del norte porque mis abuelos eran primos segundos mi ok <risa> sí, o sea, mi mamá es su doble apellido pues, ella es como los Pérez Pérez así el caso es de que me da mucha risa porque... El cliché
1: de Monterrey. Es
0: el cliché de Monterrey. Oh, bueno. Y cuando yo le pregunté a mis, a mis abuelos cómo, cómo pues, supuse que se habían conocido de chiquitos o alguna madre así que crecieron y dije, no, pues a la prima se le arrima o alguna madre. <risa> este, me dijeron que no, que no se habían conocido hasta que ya crecieron los dos y mi abuelo había crecido en la Ciudad de México y mi, mi abuela se fue a vivir a la Ciudad de México y se fueron a encontrar en la Ciudad de México. Entonces, realmente se empezaron a noviar y empezaron a gustarse y empezaron a todo lo demás en la, en Ciudad, la Ciudad de México.
1: No fue que se conocieron acá. Pues.
0: No, y yo le dije a mi abuela... ¿Salvo ¿Alguna
1: fiesta de, su, de tu bisabuelo? pues. Literal. Acá,
0: ¿no? Y yo le dije a mi abuela de que habiendo 10 millones de personas en la Ciudad de México, te fuiste... <risa> A ir con tu primo, segundo pues que una. No, es que, no, es que no,
1: no, no estás viendo House of Dragon o qué? Sí, no, claro, no, no, exacto. No puedes, no puedes negar la sangre.
0: Tengo un problema muy grande con, esa, con, ese, con ese show, güey. Yo sé que Damon es un es una red flag caminando, güey. Pero literal, el otro día me vi una hora y media viendo TikToks de, de ediciones de Damon con la canción de... De, de Sam Smith, la de Daddy don't come, Daddy's here, you know, a la madre, la de un Unholy, porque se me hace el hombre más sexy de la tierra, el, Matt Matt Smith es el güey por excelencia Lo mismo pensó guapo, tu abuela, feo.
1: lo mismo pensó tu abuela de su primo.
0: Pero el mi abuelo no estaba guapo feo, o sea, no, no, no. ¿No, ¿no sabes? Digo, no había TikTok pues sí. en ese
1: momento, pero a lo mejor salía en el periódico todos los días fotos de tu abuelo ahí.
0: Ándale, de que lo veía, no sé, de sí, que, no. que cada... ¿Cómo, en el, cómo, en el kiosco, ¿cómo que es wey? mi
1: primo? Este güey es mi primo, sí. Como pero un primo de ver... Maribel Guardia. ¿Tú crees que, que, que diría un primo de Maribel Guardia viéndolo todos los días en el periódico? Sí, viéndola? no mames.
0: No, o sea, el primo de Maribel Guardia es un... Mínimo, me le
1: preguntas a tu mamá, y digo, oye, ¿de dónde, dónde dónde cena?
0: El primo de Maribel Guardia ya cedió a sus pensamientos incestuosos o sea esa es la realidad
1: pero todavía no tiene la corona
0: no aún no lo tiene pero o sea el primo de Maribel Guardia ve a Maribel Guardia se le hace extremosamente Maribel, o sea sexy Maribel Guardia es y no puede hacer es nada es un adjetivo por sí mismo Maribel exacto Guardia. y no puede hacer nada al respecto tiene que, que, que ceder a sus, a sus impulsos incestuosos ni modo
1: para que, para que no entienda vea por favor José, traigo, porque no, no hay otra forma de explicar lo que está pasando en este mm. momento bueno, no sé cómo llamamos el tema, pero, pero ya, no, ya no me interesa ni de acerca la historia de mexicanas mexicanadas, mexicanísimas. Quiero saber cómo tu papá, siendo el DF, conoció a tu mamá siendo de acá.
0: Ok. Esa es una buena historia. Me imagino. Um, mis papás empezaron... Mis papás son maestros. Bueno, okay. son a, académicos los dos. Este, mi mamá es de comunicación y mi papá es diseñador. El caso es de que... Diseñador... Gráfico.
1: Ah, mira.
0: Otra, sí, yo crecí oliendo a tinta, güey. Yo no entiendo cómo no, <risa> no me gusta la mona, porque mira, toda tinta. la vida estuve oliendo que de que a toner que tenía mi, mi papá atrás, pues. ¿Y estás segura que no te gusta? <risa> a mí me gustan <risa> otras eh, cosas. Problema. Pero, este, o sea, nosotros teníamos de, ese, de los pulpos para serigrafía. Nosotros sabemos tratar la tinta, hacer los marcos, revelarlos, etcétera, porque nos enseñó como desde que teníamos como ocho o nueve años a revelar marcos. No, <risa> no, un profesor de diseño gráfico en tu casa no está chilo, es alguien que ni literar te chinga todos los días. Me acuerdo que me, me enseñó a dibujar y me enseñó con la técnica de voltear las cosas para que las dibujes desde abajo hacia arriba. Para, no sé cómo está el rollo pero es un para que tú hagas una copia este hasta cierto punto mucho más realista de las cosas, hay una técnica en la que volteas las cosas y empiezas desde, desde la parte de abajo de las uh -huh. cosas a dibujarlas. Porque
1: si las ves completas, no, no puedes. Ajá, o sea, uh -huh. como
0: que se, se, se distorsiona la, la, imagen. Entonces nos, nos enseñó, puta madre, era un mira, ya lo hice. Y salía más o menos, pues estábamos sí. chiquitos y era un pura madre. No, está mal hecho. <risa> sí. lo rompí acá, sí, lo no, fuera de broma. Era un, me lo rompí y me decía, no está mal hecho, hay que volverlo a hacer y yo <risa> no quiero regalarte nada. <risa> Por eso no vamos a hablar cuando esté grande, pero bueno, esa es otra historia. Por eso te ah, hace por cigarros y no vas a volver. Literal, de que yo voy a ir por cigarros, no tú, yo voy a ir por los cigarros. Este, mis papás se conocieron en la maestría de periodismo. Mi mamá empezó a hacer maestría en periodismo y mi papá empezó a hacer una maestría en periodismo, Dios sabe por qué, porque hipsters porque una que es hipster de abolengo es por mis papás.
1: No, no sabría si eso o la marihuana, pero digamos que es eso.
0: Es eso, o sea, <risa> yo sé que mi mamá venía de acción católica, güey, entonces okay, era okay. niña bien descartado, culichi descartado ajá, la, la hierba del, Que le gustaba como la demonio. onda bohemia, okay. entonces era de que, uy, me voy a ir a, a, a la Ibero en México a hacer bohemia y, uh. y mi papá acababa de, de salir de 10 años de la Está carrera bien, pero
1: que, que tienes efectos especiales también ahí ah, en, claro. incluido uh. en tu en tu, o sea, en no tu producción <risa> en la introducción en tu producción.
0: el caso es de que dice mi mamá que, que cuenta la historia en que su primer día de clases abre la puerta del salón y, entra y su primo
1: y no y su primo ahí estaba y dijo ay Jesús
0: Cristo <risa> Abre la puerta, güey, y le pega un chingadazo a alguien del otro lado de la puerta y quién está ahí? Un caballero de 182 chilango rarísimo, por cierto, eh, moreno claro. Entonces hojón. ya no me interesó
1: esa historia. ¿Qué es la historia de tu papá? ¿Por qué está de 180 siendo chilango? Yo tampoco lo entiendo. Creo que nunca vamos a acabar. Nunca en vamos a acabar, la, la, la porque la
0: honestamente te voy a decir <risas> algo. Mi papá esta es la parte interesante. Toda mi familia de mi mamá es de parte del norte. Uh -huh. Y la gente que, según esto, vino de, también del otro lado de, de, de España y de estos lados, también es del norte. La familia de mi papá es del sur, pero del sur-sur, o sea, son de Tabasco y son de, <risa> y son de Guerrero. No es cierto, son de Morelos. Llegó, sí, momento. o sea, son... Y de Veracruz. Entonces, son súper del sur. Y los apellidos, el del Olmo, ese villano. Entonces, uh -huh. este es también del sur de España. Entonces, es como que se encontraron... El sur sur y el norte norte a huevo en todas partes pues. Y mi papá no sé por qué, no sé, mi papá parece árabe, o sea, es como un vato alto con cara larga, ojón, así, medio o sea, moreno aceitunado. el, el sur de
1: España tiene migración Sí, o este sea, fuera de broma sí es así, sí, sí, sí,
0: más sí. o menos como medio moro. Este se encuentran mi papá siendo la persona más mamona y chilanga que existe, es como que, ahí está morra rey, <risa>
1: tú qué vas a saber. Ajá,
0: de qué pinche gente de provincia que viene y no sé qué tanto. <risa> Cuando empieza a oler a carne asada, se acaba la civilización. Ese tipo de chilangos, mi papá.
1: No sabes comer quesadillas.
0: Sí, no, es de que las quesadillas llevan queso. Y te voy a decir una cosa, la tambora baja, como dijo, una vez me dice, es que la música de banda elimina una neurona por, por canción. Una pendejada así, ¿no? Lo mismo bueno. que
1: dicen los que niegan a Bad Bunny en este momento.
0: Ándale, uh, exactamente. Son, son y yo le dije, papá, vieras qué divertido es cantar Chalino a las 3 de la mañana. Tú nunca entenderás esa delicia. Pero me da, me da mucha pena. <risa> el caso es de que se encuentran y dice que mi mamá empieza a hablar y hablar y hablar y hablar como buena sinaloense, que de Culiacán, que de sus hermanos, que de su tía, que de todo mundo. Entonces se acaba la clase y nadie más se puede presentar más que mi mamá.
1: <risa> y, y, y mi
0: papá de que súper castrado, de que esta pinche vieja no le paró el hocico en toda la clase y nadie se presentó y ahora sepa la madre cómo se llama el resto del salón. Van saliendo de la, de la Ibero, y la Ibero estaba, está en Santa Fe, pero cuando en lo, el 93, cuando ellos estaban en la universidad, bueno, en la maestría, no pues era puros basurones alrededor Santa Fe. Santa ah, Fe.
1: Sí, ahí también, ahí empezó siempre. Sí, ahí siempre ah, estuvo. ahí más moderno el campus. Eso.
0: No, 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 o Por. sea, siempre estuvo ahí. El caso es de que pues alrededor era el pueblo de Santa Fe, pero el pueblo de Santa Fe al lado estaban los basurones de la Ciudad de México. Mm. Entonces, pues estaba peligrosón, no estaba muy bonito. Santa Fe, como lo conocemos ahorita, empezó a partir del sexenio de Fox. O sea, sí, ni al caso, pues. Y que le van robando una cadena de oro como buena sinaloense, <risa> llevando una cadena de la Virgen de Guadalupe a enseñársela a medio mundo. Y le arrancan la cadena y mi mamá de que, ¡ay, me robaron la cadena! Y no sé qué tanto. Empieza a chillar y, y un amigo de Mazatlán que estaba con ella en la maestría, como que la empieza a tratar de calmar. No, 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 tranquila, todo va a estar bien. Ahorita vemos cómo conseguimos de nuevo la cadena y mi papá sale, la ve llorando y le dice, ¿sabes qué? Pues qué mala onda, no la vas a recuperar, eso es una realidad. Pero si quieren, yo los puedo llevar a su casa, donde viven.
1: Yo conozco a un amigo que vende joyas.
0: Ajá, literal. De que, uy, podemos ir al centro.
1: Centro joyero. El
0: centro joyero. Con
1: mis amigos los judíos. Uy, vamos a ir
0: con los libaneses. El, ca el caso Saludos es de a los que... Libanes. Saludos a la comunidad libanesa de la Ciudad de México. Y el no quieras meterte con ellos <risa> el caso es de que como que mi mamá lo voltea a ver y le dice wey pues yo no sé quién chingado es este vato pero un chilango buen pedo no hay ¿no? y le dice a su amigo de Mazatlán vente conmigo no me vaya a secuestrar a este cabrón se suben y le dice yo vivo en Tasqueña, Tasqueña está en el sur, 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 sur de la Ciudad de México mientras que Santa Fe está en el norte Ah, mira qué casualidad. Mi papá dice, yo vivo en el sur también, vivo en Cuapa. Villacuapa por, existe chingue porque resiste. Ajá, chingue su madre en la América. Yo crecí en Villacuapa, yo soy gente de Cuapa. pues. Mm. Y cuando me dice la raza de que, güey, ¿cómo que creciste en Cuapa? Yo, hijo, pues, para el barrio. No se notará en la cara, pero se llevan el corazón.
1: <risa> Vieran dónde traer los lentes solitos? Claro,
0: tú no sabes que yo traigo los lentes al revés, compa, pero... No, es cierto, yo ya cedí mi, mi cartilla de Chilanga, esa es otra historia.
1: Iniciaste pero, declarándote sinaloense.
0: Yo, yo soy 100% sinaloense, pero ahorita volvemos a esa okay. historia. El caso es de que los, la lleva hasta Tasqueña y empezaron a salir, y pues mi papá dijo, uy, guapa, bonita, del norte, bonita familia. Y pues como dice mi abuela, tomó agua de Lumaya y pues aquí se quedó. Hasta oh, wow. como... 15 años después que se divorciaron, pero... Ya, por jugar. favor,
1: por favor, ya no tomen agua de Lumaya. Mm. <ríe> Creo que ya no está, ya no está muy potable. Que no, digamos. no,
0: el agua de Lumaya es peligrosa. Es muy peligrosa el agua de Lumaya. Hay,
1: hay cocodrilos todavía. <ríe> hay muertos flotando sí. o, por ahí. O cuerpos también por ahí.
0: <ríe> y pues esa es, esa es la historia.
1: Esa es la historia, ¿cómo se conoce? Sí, pues se, se vuelve interesante profundizar un poquito. y Volvamos otra vez al, 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 al contenido del canal que... Digo, te conocí por, por el podcast que en su momento hiciste con Lluvia, Ajá. el de Jaladas, eh, que te dije el otro día de que se, el primer capítulo se me hizo bien perro. Ya los otros como que, como que traían, no sé si un guión o qué, pero, pero los, los escuché algunos, ya no todos, pero sí como que ah, el primero, me acuerdo que prácticamente hasta de todo lo que dije, hasta le mandé un mensaje a Lluvia de que no mames, yo, 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 yo tengo algo de eso, no sé cómo decirlo. Ah, qué chido que te gustó, me escribió y todo. Pero, pero después vi que hiciste... No sé si ya lo traías, seguramente ya lo traías o no, pero empezaste a publicarlo de mexicanadas mexicanísimas. Eh, ¿Cómo nació esa idea? Este, me imagino que ya sabías de edición de video o, o, o qué show.
0: Está bien interesante porque tiene que ver con la historia de México. Okay. O sea, sí tiene que ver, todo está, digamos, como El encuentro entre
1: guapa y es el una, agua del humano Es
0: un reencuentro de, de todo, pues. Es cuando a mí me preguntan cómo chingados surge mexicanadas mexicanísimas, obviamente, pues sí, la carrera, que te enseñen a editar, lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad es de que es una mezcla entre muchas cosas que me han pasado y que cada uno de los videos que salen son mis bebés. O sea, a mí uh -huh. me criaron para que me encantara la historia. Me crié con mi familia, te digo que son académicos, uh -huh. pero entre periodistas entre escritores, entre maestros de universidad, en universidades, yo, mi, mis infancias fueron en la Ibero y en la Nagua, corriendo por los pasillos, escuchando las clases de los amigos de mis papás. Este, se desarrolló un, un gusto por aprender historia, y cuando crezco, me vengo a Sinaloa, este, me doy cuenta que soy muy buena hablando en público. ¿A qué edad te viniste por acá? A los 15. Okay. Mis papás se divorciaron cuando tenía 15, y yo me vine a vivir con mi mamá. Eh, toda la vida toda la vida habíamos venido para acá, pero pues realmente hasta que navidades fue... Navidades y eso. pues Sí, navidades, veranos, ocasiones. porque a mi mamá le gustaba torturarnos, o sea... <risa> Vamos
1: en agosto. Vamos claro a ir sea. en
0: agosto. Y es de que, mamá, ¿pero qué te hicimos? <risa> Nacer. No,
1: <pero risa> ¿Ya, ¿Ya has sacado algo de tu cuerpo?
0: <risa> sí, 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 de que quiero que me digas que mi cabello volvió a ser el mismo, así. <risa> el caso es de que... Eh, me vengo, empiezo a dar conferencias, este... ¿A los 15 años? Desde chiquita, o sea, de que ¿Y hacía... De qué, o qué? ¿O ¿Más de, así? No, de ensayos, de, ¿De cosas que así, Sí, o sea... Tengo en, 15 años. Literal, de que me contrataron para hacerles redes sociales a los de Fuentes Fidedignas cuando tenía 16. Ah, huevo, sí los en, conozco. Sí, 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 y en ese, en ese entonces, en paz descanse, Rayito me invitó, este y poco a poco como que me empezó me empezaron ah, a hablar ¿Hace de ¿Hace la... 13
1: años estás hablando de qué? ¿20... ¿2010? ¿10? ¿2009? ¿2010? Ajá, ¿eh?
0: 2010-2009 okay. este, poco Órale. a poco como que empezó a, a, a llamarme mucho la atención la radio este, el chato mix me invitó a ser co-host en EXA cuando tenía como 17 entonces como que eso como que me empezó a desinhibir hasta cierto uh -huh. punto me voy a la carrera a Guadalajara y Guadalajara me abre el mundo muy cabrón oh, wow. eh, muchísimas cosas pero aparte a escribir porque pues mi, mi especialización fue periodismo de investigación uh -huh. entonces a mí me gustaba escribir pero me gustaba escribir de cosas que me gustaran a mí pues Claro. y como que poco a poco fue un entre aprender a escribir como tenía que escribir pero aprender a investigar como tenía que investigar me vengo a, a Culiacán de regreso, de por sí siempre he sido como que muy chicharachera y muy de que jajajajiji, uh -huh, me gusta uh -huh. mucho el desmadre y me gusta mucho contar historias. Me regreso a Culiacán y, y una amiga me ofrece un trabajo aquí en Linguatec, uh -huh. dando clases de, ¿De inglés. inglés. Uh
1: -huh.
0: Y dije, pues mira, de algo ha de servir ser puta con extranjeros <ríe> así que jalados. El caso es de que empecé a dar clases. Siento
1: que se va a ver bien en mi currículum. Sí,
0: se va a ver perfectamente. De eso a pirujear por toda la ONU, esto. El caso es de que llego y empiezo a dar clases y me di cuenta que las clases prácticamente eran shows de stand-up. Okay. O sea, okay. daba porque eran 50 minutos de tener a la gente este, emocionada de aprender algo. Y Nunca pues, tuve una clase
1: no, donde no, estuve más 50 es. minutos
0: mis clases eran... Y en
1: YouTube? ¿En YouTube a lo mejor cuando escucho algo ahí que me, que me llama la 50 atención? 50
0: minutos de clase en Linguatec conmigo era de... Te vas a divertir, vas a aprender algo y te va a gustar un chingo. Okay. Entonces, este... Dos años de dar clases con... Desde niños hasta nuestro gobernador, porque le di clases a Rocha Moya. ¿Es neta? Es neta. Le di clases a ah, Rocha bueno. Moya, se seña le di un a un montón de los que están ahorita, creo que le di también a Herman Mendoza una vez, o sea...
1: Linguate, me acuerdo que, que, no sé si todavía, ¿no? Pero en su momento... Hacía mucho, mucha labor de venta, o sea, se metía a escuelas y te daba becas y mamá y media como sí. para que fueras a huevo, de, o sea, si querías inglés no ibas a tener un pretexto. Pues.
0: Y era de a huevo y nos metían 500 monos ahí sí, en la acuerdo. clase, ¿no? Y el caso es de que cómo entretienes a gente de tan diferentes edades y que quiera aprender algo, pues. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo hacía mucho de que, no sé, les enseñaba acerca de antropología, de historia, de bla, bla, bla. Porque tenía que hablarles de algo más allá de, vamos a hablar de. ¿Viste? Irnos
1: <risa> ¿Viste como que en la historia el, la historia el punto es, común?
0: La historia son chismes okay. y todo México somos una bola de chismosos Entonces, y nos encanta el chisme y no tiene nada de malo. Una buena historia, o sea, una, no es ni siquiera una buena historia, una historia bien contada es uh -huh. una buena historia, independientemente que sea que Chuchita fue por tortillas y regresó, sí, una historia que se sabe contar por sí sola ya es interesante cuando influye esa historia en tu día con día, es aún más interesante. Entonces, el, tú enseñarle a la gente historia y cómo su día con día es así porque eso pasó, le cambia la perspectiva acerca de la historia. Uh -huh. Le cambia la perspectiva de que esto es, es gente que yo no conozco y me vale madres. A, Inga, tu madre, si eso no hubiera pasado, yo ahorita no estaría pagando 50 pesos el galón de gasolina. Entonces, como que esta parte de entre hacer que la gente prestara atención, entre que me gustaba mucho ya el investigar y me gustaba mucho la historia y me gustaba mucho como, o sea, ya sabía editar, etcétera, uh -huh. Junto con que un amigo que me empezó, o sea, a mí me pasan el contacto del que ahora es muy buen amigo mío, que se llama Jaime González, el Jimmy. Uh -huh. eh, excelente pizza, la auténtica. Uh -huh. <ríe> me ha, o sea, Actorazo él, el, también. Actorazazazo. El otro eh, día
1: me preguntaron que si era, que si era mi hermano. Que, se le, parece, imagínate. Sí, sí, me han dicho que, que nos parecen. Este, parece a, de... a lo mejor somos primos segundos. Probablemente, No, porque... hay, no hay manera de Mira, decir que no.
0: Todo mundo en Sinaloa son parientes de algún lado. Así que.
1: <risa> Él me dice lo mismo de mi novia, pero no, no, no puedo decirle.
0: Mira. Ya no quiero pues, investigar pues nada. Ahí, pues por favor. primos. No pasa nada. Luego así salimos <risa> los, la descendencia.
1: Así se generan así las
0: dinastías. Se, así se generan las dinastías, exactamente. Eh, el caso Entonces, es de
1: Jamie Targaryen.
0: El Jamie Targaryen, exactamente. <risa> Jamie Lannister. <risa> Güey, el caso es de que este el el Jimmy. Jimmy hizo un curso de stand-up con el Pancho Estrada.
1: Ah, ok. Entonces, no hace mucho, ¿no? Que son unos 3-4 años. Es 3
0: años. Sí, 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 me acuerdo. Y me hablan unos amigos y me mandan la. la la información y me dicen, güey, tú deberías de hacer estando porque la neta… Tú deberías dar el curso,
1: mejor dicho. No, 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 en ese entonces ah, pues okay. nada
0: más era chicharachera y me gustaba el pedo, pero era como que, güey, aprende a hacerlo y ya luego hazlo. Uh -huh. Me llego a la primera clase y veo que tengo que empezar otra vez a aprender a escribir, porque yo sé escribir, o sea, en ese entonces sabía escribir notas y sabía escribir, o sea, desde la parte literaria desde no repetir palabras, puntos, comas, etcétera, pero no sabía escribir comedia, entonces... El y, es, y es otro proceso. No mames, es otra cosa, o sea, el escribir comedia es, imagínate que tienes que deshilar... Un meme. Uh, ajá, exacto.
1: Explic explicar un meme, pues.
0: Es explicar un meme, Qué exactamente. Difícil, lo, acabas de, lo acabas de... o sea, es explicar un, un meme y que sea chistoso explicarlo, claro. que no pierda la gracia. Entonces, el poder tener el hilo narrativo de que algo sea chistoso, porque eso es lo interesante de la comedia y del terror. Tienen el mismo hilo conductor, que es la tensión. Uh -huh. Entonces, si tú puedes hacer que algo dé miedo, es porque mantienes la tensión hasta el final. Y el, cuando se rompe la tensión es cuando metes el susto. Pero en la comedia es al contrario. Para romper con la tensión, eh, tiene que ser muy preciso para que te algo te dé risa. Porque si no, rompes la tensión, pero termina siendo incómodo. Entonces, esta parte de la incomodidad tiene que abstenerse completamente a la hora que estés contando las cosas para que cuando rompa, la gente pueda soltar. Mm. Esa es la diferencia, pues. El terror te hace que te vayas hacia atrás, pero la comedia hace que sueltes. Entonces, tú para que la gente se relaje, tienes que pensar en todos los escenarios posibles para que lo que estás contando ayude a que la gente se suelte. Entonces, por ejemplo, un payaso que, que está contando algo y al final es como que Trumps. ese Trumps, incluso el sonido hace que te sueltes, mm. entonces la tensión que creas a la hora de hacer comedia tiene que ir de la mano con el saber cómo soltar y hacer que se relaje a la gente.
1: ¿Y por qué te gustó más la comida que el terror? Uta, porque o, es... ¿O también te gusta más el terror?
0: No, a mí me gusta hacer llorar a la gente. <risa> <risa> Honestamente, a mí me encanta el drama. Yo toda la vida escribí poesía. Pues
1: yo, yo soy un, un buen mercado, entonces soy muy llorón. Excelente, no, pero, pero no, toda, no. Toda, no. Toda, todavía no llegamos a ese punto de la conversación.
0: <risa> Acabo de tener este... Hice el video institucional de donde trabajo ahorita. Uh -huh. Y dije, a mí se me hace mucho más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír. Entonces, para mí hacer llorar a la gente es tocarle fibritas sensibles de traumas y se acabó. Y está muy, o sea, la suena... gente
1: se ríe cuando yo lloro.
0: La cómo, es que... cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo llegamos a ese balance?
0: Pero es que tiene, tiene mucho que ver. O sea, la comedia, para que tú te rías de algo es que tiene que ser muy personal. Uh -huh. A ti cuando algo te da risa es porque te recuerda algo muy íntimo. Entonces, ese, ese sentimiento de intimidad, de intimidad, de, timi de, 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 de cercanía, uh -huh. está muy cerquita a lo que te hace llorar. Imagínate que es como un, un una caja de bateo, uh -huh. los sentimientos a manera a que Hablando se
1: van de, así. de ah, tomateros, sí. tomatero. es que el sí. norte
0: de fierro. Sí, sí, sí. fierro, fierro. <ríe> Imagínate que mientras más se va haciendo chiquito el plato de bateo, uh -huh. o sea, donde está parada la gente, el, la parte chiquita es donde están las emociones, digamos, primarias, uh -huh. las que genuinamente te hacen reaccionar. A medida que va creciendo es las, las, las emociones que van mezclándose como intensamente y a medida que van haciéndose más grandes son las emociones que vives en el día con día pero realmente no tienes que expresar. Esas chiquitas que están al principio y que son con las que desarrollas desde niño son las que tienes que tocar a la hora de... va a sonar muy mamón de mi parte, pero a la hora de hacer arte. Uh -huh. Que son las que te hacen asustarte, las que te hacen son las, las que son por sobrevivencia. Entonces cuando te, algo te asusta o cuando algo te hace llorar o cuando algo te hace reír son reflejos muy humanos entonces mientras más puedas tocar en eso es porque mucho más cerca de lo íntimo está había un maestro que a mí me encantó cuando nos dio esa clase que era de narrativa visual que decía tú para contar una historia que genuinamente le pegue a la gente tienes que contar una historia muy personal tuya entonces mientras más personal sea a más gente le llega había
1: escuchado por ahí algo de esto de que los, de que los mejores comediantes no necesariamente son los que cuentan los mejores chistes, sino de los que mejor se ríen de sus historias, de lo que les pasa a ellos en su, en su día.
0: Pues. Definitivamente. O sea, alguien para mí, yo he escuchado muy buenos cuentachistes, uh -huh. excelentes, brillantes. He escuchado muy buenos comediantes que saben bajar un chiste, excelentes, excelente narrativa, excelente hilo, excelente ritmo. Uh -huh. Pero los que a mí me hacen llorar y me hacen reírme al mismo tiempo y pensar, hablan de ellos, nada más. Y sus historias me hablan mucho más profundamente de mí misma que de lo que me pudiera decir un cuentista, un novelista, un poeta incluso. Inclu por ejemplo, tiene que ver mucho por ejemplo, con la poesía. Un poeta no habla nada más de, la, de las cosas que lo rodean. Habla de sí mismo en el entorno que lo rodea. Uh -huh. Entonces, el poder eh, proyectarte en el exterior desde lo íntimo hace que la gente automáticamente conecte contigo. Y eso es una... una algo que te dicen al momento de, de hacer un, 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 una creación literaria. Uh -huh. Por ejemplo, uh, yo no había leído Frankenstein. Porque, huevona. Uh -huh. No lo no, <ríe> no, no, no he leído. Está muy interesante. O sea, honestamente, Mary Shelley es una de las escritoras más underrated que existen.
1: Es, es, ella escribió Frankenstein. E
0: ella escribió Frankenstein. Uh -huh. Bueno, se llama El Moderno Prometeo, que es mil veces mejor y tiene mucho más sentido. El caso es de que lo más interesante de la historia no es el monstruo, ni es el terror, es lo que te conectas con el monstruo, y más ahorita, o sea, yo lo leí después de la pandemia y dije, este vato está tan solo, o sea genuinamente sientes el dolor más que el miedo y la frustración del otro cabrón que lo creó, porque uh -huh. tiene todo, es, toda esta metáfora alrededor de Dios y las creaciones y cómo sí, las sí, creaciones sí. se tienen que son interpretaciones
1: de, de la historia que, que, que quiso contar la, la creadora ¿no?
0: y, y cómo te pega, pero lo que más te pega, desde mi percepción y alguien que vaya a escuchar, lo podrá decir en los comentarios, es que literal, el sentimiento de soledad del monstruo es lo que te pega más fuerte porque lo sabes, porque lo vives y porque lo entiendes. Entiendes esa manera que vas creciendo, esa parte de la frustración de sentirte solo y no poder voltear a nadie. Entonces dices, a la madre, esta mujer no nada más creó todo una, un universo ficticio para poder expresar algo tan profundamente íntimo de ella.
1: Entonces, filosofía la comedia?
0: Sí, mm. la comedia es filosofía. La comedia no porque uno se quiera hacer el mamón y sí, el sí, tirar, sí, sí, sí. pero las, el simplificar algo, el tú para poder simplificar algo es porque necesitas un proceso de abstracción súper cabrón y no porque yo, me lo, yo no tengo ese proceso de abstracción a mí me encanta de, de brayar muy sí, cabrón sí, 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 sí. pero por ejemplo, hay algo que a mí me, me encantaba de uno de mis maestros de periodismo que decía escribir una tesis de 400 hojas es fácil escribir una nota que haga sentido ajá no, deja eso. 400 hojas, lo más fácil del mundo. Escribir una cuartilla de algo que importe, ahí te quiero ver. Y
1: pues así, de... así nació Twitter, ¿no? En su momento, como que sí. si puedes gritarle lo que tú quieras al mundo, pues hazlo en 140 caracteres. Ya lo abrieron a 280 porque se dieron cuenta que no hay tanta capacidad de síntesis <risa> <risa> en el humano y lo quiero usar como método era... para compartir noticias, pero, pero esa era la, la tesis, ¿no? En, sí. en el inicio.
0: No, y ese, esa fue una de nuestras tareas cuando estaba en la universidad. Teníamos que decir una noticia en 140 caracteres. Uy. Teníamos que bajar una noticia en 140. Imagínate, o sea, yo mis maestros de la universidad los admiro y los quiero un chingo porque me enseñaron a sintetizar antes de aprender a ser comedia. Entonces, incluyendo a mucha gente que luego se va a enojar porque me dice, ¡Yo también! X. <risa> <risa> enójate, perdón. Sí, enójate, güey. <risa> luego hablamos. Y luego, cuando dé mis, mis, mis gracias en los Óscares, hablamos. <risa> Pero me da mucha risa porque te digo, esta parte de la sintetización uh -huh. cuando yo estoy por ejemplo en mis en mis clubes de escritura con diferente gente y cuando estamos como compartiendo datos sí güey yo hago clubes de escritura soy una teta ni es modo muy... a mí me gusta ese pedo
1: se escuchó ñoño pero, es super pero está ñoño. perro pues... es
0: ñoñísimo güey es juntarme con un montón de raza que también le gusta sí, estar escribiendo tengo
1: un amigo que va a sus martes de poesía uy me encanta nos lo acabamos bien duro Uf,
0: es divertidísimo me imagino me imagino aparte te pero duele. no deja de ser carrilla es, para el vato es super teto <risa> Y lo comparto. Yo sí. le puedo decir teta porque yo también soy una teta. Sí, sí, sí. Mis hermanos se burlan. Yo porque soy su amigo. <ríe> Exacto. El caso es de que, o sea, esta parte de poder como bajarlo y sintetizarlo y, perdón, sintetizarlo y genuinamente sentirlo te ayuda mucho en el proceso creativo. Entonces, por ejemplo, para la gente que le gusta escribir y para la gente uh -huh. que le gusta crear contenido, el poder sintetizar en una oración que sientes... Es un, es un logro cabroncísimo.
1: Me imagino. Yo ahorita estoy, estoy pues empecé a generar contenido uh -huh. porque estoy queriendo hacer mi agencia, ¿no? Y, y, y de, de marketing de contenidos porque me empezaron a buscar para hacerles sus podcasts o que los asesorara para que hicieran sus podcasts y la fregada. Y pues por, ya por la vida pues me dio como que, pues ahorita puedo, ¿no? Después de perdida, aventarme el tiro a ver, a ver qué pasa. Eh, y empecé a utilizar las... las la, pues no todas las redes sociales, pero sí algunas, como, para, como ejercicio de que, no sé, a veces pongo un tweet, según yo, nadie lo ve, pero sí lo ve gente. El, el problema es que también ante esos temas que, que, como, que te la piensas y reaccionar o darle like o como que no te identificas tanto, como que lo ves y pues no lo compartes mucho ni lo reclutas ni nada. Entonces, dejé, dejé de, como, de evaluar. El, la calidad del contenido que yo sacaba por, por la interacción en la plataforma que, que, que la publicaba no sé si, si me voy a sí, entender sí, sí entonces a, ahora agarro un tweet lo, le hago screenshot, lo pongo en, en Instagram en Instagram tiene un chorro de reacciones ¿no? claro. lo pongo en Facebook y, y más pues.
0: uy, tú estás haciendo lo que a mí me caga que es marketing <risa>
1: mi agencia es de marketing experiencia cero, mande mensaje baratos sus, sus paquetes Empecé a utilizar LinkedIn porque es, ahí tienes formato abierto. Es un blog de notas pues, bien curado para, para recibir sí, lo que quieras. Sí, sí. Pero la gente escribe cada mamada que es tú. Hoy desperté y fui a un café. Y en ese momento <risa> llegó un pajarito. Ay, y el no. pajarito odio, hizo un ruido. Odio, el ruido me recordó al eslogan de Agua Modelo. Y decidí comprarme un Agua Modelo. Así lo hacen los baqueteros, güey. Me choca.
0: Dame dos segundos rápido. A ver. Para para... Ah, te vas a ir. Quieres, voy a ir a ¿quieres pausar. A ver, sí, pum, vamos a pausar. Ahí está. Listo, que, y volvemos. que no se a nada. No, no, deja
1: <risa> tú, tenía miedo que se, que se sobreescribiera lo que ya grabamos, pero no, ya ya todo bien.
0: Y yo de que una disculpa público por tener que ir al baño. Una disculpa por miar Una disculpa por tomarme un litro y medio de café antes de venir.
1: No tienes que ocuparte conmigo,
0: ¿duermes sola? Sí. Ah, ok, entonces, me pregunto. Y yo de que sí, porque tenemos que remarcarlo, wey. <risa>
1: vamos a hablar de eso. Porque tenemos que hablar de eso? <risa> ¿Y vamos a hablar de mexicana. No, no, es cierto,
0: uno está contento. Mira.
1: Bueno, mejor. no me acuerdo en qué, en qué nos quedamos, pero algo así, como que yo empecé a, util, a utilizar eh, LinkedIn. Uh -huh. eh, trato de no ser de esos marketers.
0: De influencer LinkedIn, güey, es que. Está, está
1: bien, está bien, está bien uh -huh. curado que ya, ya los pinchotean y, los, y los, los tiran carrilla en Twitter. Como que Twitter está, 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 tiene, Twitter está menospreciado, pero pues está bien perro. Lo que hice es que empecé a escribir largo ahí uh -huh. eh, y, cuando, y lo quiero pasar como, como hilo en Twitter a veces. Okay. Eh, como que inconscientemente me obliga a escribirlo diferente y a, y a sintetizarlo. Entonces, claro. hoy precisamente hice el ejercicio de que escribí algo en otra plataforma que, que uso para, para bajar mis ideas. Lo pasé a LinkedIn. No, primero lo pasé por Twitter. Y, me, y como que lo, lo, me ayudó a editarlo para meterlo nomás en, en los 280 caracteres y ya ese lo pasé a, a LinkedIn y lo sentí como que mucho más natural que sí. al revés.
0: Es que sí te entiendo perfectamente, o sea, aparte eh, escribir en plataformas es un, es un reto para cualquier persona que escribe, porque eso es en primera. O sea, una uh -huh. plataforma estamos de acuerdo que termina siendo como una paradera, como un, un aparador este, comercial, Sí, claro. Si lo que escribes... Es, 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 es el objetivo. Es el objetivo, exacto. Uh -huh. Pero si más o sea, gente lo lee. Si lo que tú escribes está de hueva, pero está de hueva no para el papel, porque esa es la diferencia. Hay cosas que no están de hueva para el papel.
1: Deja tú para el, para el contexto actual. O sea, yo, yo estoy seguro que hay gente que en su momento escribió grandes poemas en Twitter y, y la razón fue como que... Ah, ¡Cállate, ah, mamador!
0: De que, ah, okay. Pero, por ejemplo, eso está bien interesante, ¿no? De que, imagínate, no sé si te ha pasado que tú lees, no sé, uh -huh. tu libro favorito, ¿no? Sí. O sea, tu libro favorito, tú cuando lo tienes físico, uh -huh. es muy distinto a cuando lo ves en, el, en la computadora o uh -huh. cuando lo ves en el Kindle. Pero, no sé si te ha pasado uh -huh. que lees a algo de algún influencer que tiene Ghostwriter, pero que es un influencer, güey, que estás mucho más acostumbrado a leerlo en redes que en físico y que te cambia completamente como el, el hilo de lo que estás leyendo?
1: Mm. No, que? Sé, no sé si he leído... O sea, sí he leído de, de influencers que tienen, que tienen Ghostwriters, pero el vato saca mucho video en YouTube y lo, lo veo mucho en YouTube. que no, O sea, en su primer libro que leí, sí se, como que se me hizo... Como, como que era otra voz, como que era otra persona el que estaba escribiendo.
0: Uh
1: -huh. Pero el contenido estaba, estaba interesante. Entonces sí, sí, sí me... Sí me o sea, no fue como que ¡Ah, mamada esta! Y lo dejé, ¿no? Pero, pero sí, sí me llamó la atención. Ya el segundo que leí el güey, pues digo, el libro también fue una aumentada madre. Agarró, agarró el, el, un programa de YouTube que él tenía y sacó sus... O sea, de, del programa oh. de YouTube... Donde como el entrevi highlight. Entrevistaba a gente. Okay. O sea, hizo como... 600 este, episodios Ajá. sacó, no sé 150 y eso fue su libro
0: Ay, literal y, y yo cuando me, me han dicho acerca de eso de que güey deberías de hacer un libro de mexicanadas y yo pues, sí tengo que exponerme a escribir y me dicen no pero ya tienes los guiones de los de los, de los capítulos, de los capítulos ¿sí? y Ajá. yo no, es que una cosa es escribirlo para las cosas que van a ser visuales, o sea, para, para producto audiovisual, y otra muy distinta es sentarte a crear algo. Que Lo bueno es que
1: si te mueres, alguien podría hacer un, un, ya una labor. Me vas a matar, Memo, qué pedo. <risa>
0: Si te mueres, <risa> si pues te mu podemos si hacer te mueres, dinero de si, eso, la verdad. Si te verdad. mueres hoy, por ejemplo. <risa> Ay, no, tengo cosas que hacer. Escribir un libro. Tengo que escribir un libro. No, y aparte, o sea. No,
1: pero, o sea, gente lo podría agarrar y profundizar tanto lo que ya hiciste para escribir un libro.
0: Exacto, por favor, no lo hagas. A, mejor por no qué. Tú, a <risa> lo mejor no tú, a lo mejor no tú
1: por lo que tú traes de cómo quisieras escribirlo, pero alguien podría hacerlo.
0: Exacto, y siento que tiene que ver mucho más a qué quieras, a qué público, no ni siquiera qué público, porque el público creo que va variando y ya nos damos cuenta más por que algo nada, sigues leyendo
1: la biblia todas las noches.
0: Todas las noches. Levíticos. No, no es cierto. <risa> <risa> este, no, pero a ¿Quién fin la de.
1: ¿Quién la escribió? Dime tú quién escribió la Biblia.
0: Es que mi hijo eran como 100 autores distintos. De, literal Cristo tenía Ghost Ghostwriters, güey. ¿Todo,
1: todo es un remix
0: todo es un remix es súper remix es de que güey esa la parte de la Biblia a mí se me hace como bien interesante el hecho de que haya tenido como 100 años mientras escribía y como 700 autores distintos y luego todo el mundo es como que ay güey pero es que a huevo tiene que ser la interpretación divina es de que ay compa no vamos a entrar en ese tema <risa> porque luego mi abuela me odia
1: hay que hacer otro, otro, otro podcast hay que hacer otro
0: podcast todo lo que no decía la Biblia satánica, ¿no? <risa> <risa> a huevo hey que por cierto eso, eso luego lo quiero platicar contigo este pero desde la parte ¿No de. ¿Saben que sí
1: sirve el marketing?
0: sí, sí sirve definitivamente <risa> y creo que el hecho de que alguien que sepa hacer contenidos no tiene que ser una persona que sepa de marketing eso es bien importante y creo es, que
1: es difícil es es un, es un el que lo el que lo logra pues tiene chamba para rato no claro exacto pero, pero sí es difícil y tampoco tienes que pedírselo a la gente que crea contenidos que sepa de del de, de, de negocio porque luego, pues, luego
0: te das cuenta pues es como es como pero es que artistas y, y, y
1: financieros pues no como contadores y y, y músicos pues.
0: se tenía que decir porque eso es lo que sí, a mí está, me ha pasado o sea yo creo contenido y creo que lo que hago me gusta y creo que está padre y creo que a la gente le gusta también. Uh -huh. Y creo... A mi sea, papá le gusta. Exacto, o sea, güey, cuando me dicen que a los señores les gusta es como, bestia, no los señores nada más señores hombres sino señoras, etcétera, de que gente ya más grande le gusta es como para mí un logro porque es trascender generacionalmente, ¿sabes? Pero cuando han llegado conmigo gente que lo ve y me dice, quiero que me hagas un mexicanadas.
1: Es que ya ahí está, ahí está. Es difícil, un, claro. güey,
0: a ver... Una cosa es que podamos tener un hijo tú y yo, pero ese plebe no va a salir. Sí, no te es... puedo hacer uno igual. Claro. Entonces, mucha gente a mí me empezó a contratar y yo, por, por no saber y por no entenderme a mí también. Uh -huh. Sí, pues,
1: oye, ¿por, por hambre también, ¿no? Por hambre, sí, ¿no? <risa> comer, o sea, pues... oye, ¿quieres
0: dinero para que escribas? Uy, a mí me encanta eso. <risa> ¿A quién eso? hay que matar? ¿A quién hay que matar? <risa> pero por, por, sí, o sea, por dinero por un montón de cosas, dije, ah, va me jalo, y no salían las cosas, y no salen y no me salen, y por ejemplo, me hablaban de departamentos de mercadotecnia y a mí, caga ser mercadotecnia me choca, neta no es lo es que la, las
1: demandas también están,
0: están bien raras, pues. están bien raras las demandas no me gusta, va a sonar horrible güey, y esta madre va a ser una pinche vieja, que se cree artista, pero o sea, el vivir con demanda de un cliente que no sabe qué quiere y que por eso te contrata a ti y que aún así le hagas cosas que no le gustan, es un güey. Hay gente que tiene la paciencia y los mercadólogos y publicistas ni respeto. Ahí tienes que cobrar mucho. Exacto. Y, hay que, exact, <risa> y no tocarte que el corazón. Chingo, pues sí pues qué Y no tocarte el corazón. Pero yo lo respeto mucho porque tiene una paciencia infinita. Sí. Yo personalmente me he dado cuenta que si hubiera tenido esa paciencia hubiera sido mercadólogo publicista. No lo soy. Uh -huh. Y llega a, a, a... ¿Te consideras a... más creadora? Pues... Yo me considero periodista. Mm. O sea, yo crecí siendo periodista y me gusta el periodismo y me gustaría creer que lo que hago es un es... periodismo nuevo. Pues sí, mm. y también es arte hasta cierto punto. O sea, no sé cómo se le podría decir a alguien que le gusta escribir un escritor, pues no sé, se, se me haría... <risa>
1: Yo escribo, soy escritor. Sí, sí ¿no? es
0: que, o sea, imagínate tú decir de que soy escritor. Yo creo que de las pocas personas que pueden llegar y decirte soy escritora es, no sé, Elena Garro, ¿no? o sea, de que este, Octavio Paz, okay. Gabriel García Márquez, o sea, esa gente que te puede llegar y decir yo soy escritora es porque ya lo publicaron y tiene dinero y vive de eso, pero. Uh -huh gente que le gusta escribir, pues, que seríamos? Este, art, artistas, no sé. Alcohólicos. Alcohólicos, <risa> <risa> drogadictos, o sea, <risa> algo tendremos, no sé, trabajamos en papelerías, yo qué sé, pero siento que esa parte de la gente que hace productos que le salen del alma, porque a mí estas madres me salen del alma, o sea, a mí sí, esta, sí, 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 estas sí. cosas a mí sí me gustan porque no, las siento no, mías. No
1: lo sientes ni siquiera como, como inversión de tiempo ni nada, ¿no? Lo pues, hago
0: porque me divierten, uh -huh. lo hago porque me gustan. Las cosas que cuento en, en los stand-ups es porque son cosas que a mí me han pasado y que han tenido que tener un proceso emocional para poderlas contar encima de un escenario. Uh -huh. Sí, o sea, <risa> o sea ha tenido es, que es, un proceso sí, psicológico sí, esta bueno, madre. No,
1: bueno. Yo he tenido... No me, ya, no me llama la atención ni, ni que hiciera hacer carrera ni nada pero me gustaría el ejercicio sabes como que subirme y reírme de mí mismo siento que va a estar bien curado
0: es genial y, y es catártico te lo voy a poner así uno de mis grandes traumas eso hacemos en doble A en doble a eso <risa> o sea, hacemos pero no puedo por hablar de eso <risa> hola buenas tardes mi nombre es majo hola majo soy escritora ah, sí. soy escritora y artista no, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que uno de los grandes traumas que yo tuve de mi infancia es cuando me dijeron que santa no existía, uh -huh. porque fue quebrar mi confianza completa, porque mis papás hicieron tan buen trabajo que genuinamente yo era una Creyente. evangelista, güey, o sea, yo era e. mormona de santa, güey, estaba cabrona de que yo iba por el mundo evangelizando a la raza, diciéndole que santa sí existe o sea, iba tocando todos los domingos puertas ¿usted ha escuchado la palabra de Santa? o sea, así ¿qué le trajo,
1: este
0: ¿Qué le trajo Santa este año? ¿verdad que sí existe? en caso es de que afuera de mi casa había un letrerito que decía en esta casa creemos en Santa, así esta casa está cuidada por Santa Claus y todos los seranos del polo norte y cuando a mí me dijeron fue además de un shock bien culero
1: ¿quién, quién fue la primera persona que te invitó como a hacer esas chambas? ¿cómo? de, de, de marketing
0: Uy, me, la primera persona que me habló... Ah, pues para, es esta
1: agencia que dijiste ahorita, ¿no? La, la de Fuentes Fidedignas. Pues oh.
0: sí, o sea, pero realmente tenía que escribir tweets. Y mm. tenía 17 y ellos no tenían ni la más remota idea qué hacer con Twitter. Entonces yo nada más como que reposteaba cosas.
1: Como, como las familias de que, ay, mi niña sabe usar Facebook, tú llévame la cuenta literal, del negocio.
0: Literal,
1: literal. <risa> Papá daba... el negocio es Copper
0: Ajá, literal, literal, así. Y yo que es una agencia de noticias y yo, ah, bueno, pues voy a repostear todo lo que suban y ya. <risa> pues sí. Pero era un, esa fue una, luego me, me fui, cuando empecé a trabajar en, en agencias de mercadotecnia, fue en Guadalajara, en una agencia que se llamaba INDAT. E Indad le llevaba, tenía como su lado de merca política y mm. merca comercial.
1: comercial.
0: Y yo quería la de merca política porque era lo único que conocía. Pero me mandaron la merca comercial y odié cada momento de mi vida porque tenía que idear 500 formas de decir ven a la playa. Entonces era de que ya estoy harta, no quiero ir a la playa nunca más.
1: Es como si viste Mad Men.
0: Sí, ándale. ¿Te, te gustó? Me encanta él, su historia. Ah, claro. Me gusta la, serie, sí, sí, la sí, sí. serie. Me encanta pensar 50 formas de ir a la playa desde la serie. No hacerlo yo y tener que estar atrás del Word pensando de que has ido a la playa, te recomendamos las siguientes 15 frutas para ir a la playa. ¿Me no sé no, no, si
1: te acuerdas del capítulo cuando, cuando, creo que al principio, la primera temporada, no me acuerdo en cuál, él anda como con una, con una morra. Ajá. Eh, y sus los amigos de la morra son hippies. Ah, sí, bueno sí, sí, y sí, que le dice sí, qué sí, se siente sí, 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 sí,
0: me acuerdo perfectamente de ese diálogo que volteé de que, que se siente dormir con el diablo y, y le dice está que bien está bien cabrón y que volteé y le dice se siente muy bien en, una, en nuestra cama llena de dinero ah, una cosa vez, así sí. 10 de 10 y me encantaría poder ser Donald Draper y decir que mi creatividad y todos mis traumas ayudan a vender cosas como labiales y cerveza y Loki Strikes me encantaría poder hacer eso ¿quieres uno? sí, ahorita te voy a agarrar okay. uno pero eh, hablando de Loki Strike <risa>
1: Que no patrocine que este no patrocine podcast. no patrocine este
0: podcast, pero debería. Y la agencia
1: de México oh, que trae lo que trae debería <risa> Te digo, el caso no, es,
0: es que, que... sí podrías
1: vender, sí podrías vender.
0: Sí. Sí. Pero... Sí. ¿Sabes? Uh, no voy a ser los amigos hippies de la morra de Mad Men. De mm -hmm. que no, porque es el diablo. Pero no me sale. Cuando, o sea, cuando tengo que vender algo...
1: Yo siento que ese, ese, ese es el, eso es lo que está roto ahorita. como Como por ejemplo, esta madre, ¿no? El, el, el podcast, ¿no? Fue como que, pues, pues cuando te dije? Hace una semana, sí. ¿no? Poquito tiempo y no tengo mucho tiempo conociéndote. O sea, ¿Sí? que creo que es la tercera, cuarta vez que te veo en persona. Literal. Y es como que no mames con esa persona. De, ¿Sabes que mi novia me dijo? deberás de grabarla. Y dios, pues, tiene razón, como que siento, siento algo, pues, no, no sabía qué decirte. ¿no? Ah,
0: y lloremos todos. No no, 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 no,
1: ni siquiera es emocional. Es como que esta persona vale la pena documentarla. pues.
0: Ay, güey, qué bonito. Gracias. ¿Es, ¿Es, bonito eso? Está bien bonito, claro que es, estoy sí. Estoy queriendo
1: lucrar con tu persona. Me siento Me siento... Me siento don con, Draper en este momento. ¿verdad?
0: Lucra lucre con mi ego porque acabas de pegarle bien cabrón. Sí. Es. Y, y es la
1: ventaja que nos da esta, esta madre que, que no me cuesta nada. Pues digo, esto es un lujo, ¿no? Los, los, los micrófonos y la compu y todo eso. Eh, y, y poderlo distribuir. Y, y, y ahí veo mucho como creador de contenido más más este, de temas eh, o muy creativos eh, que danse en su curso en, en doméstica o una de esas plataformas claro. y quizás en influencers en alguna de las plataformas que existen o que, 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 que son muy business no de que ah, tienes que vender esto es dinero de esta manera y ese punto medio es, no, no, lo, no lo he encontrado todavía. Veo que ya hay como dos, tres esfuerzos porque gente, no sé, vendía mucho. No, hay un güey que empezó a seguir, que, que el güey como que era muy bueno en su trabajo en generación de, de, de sistemas operativos en empresas de tecnología. Uh -huh. El vato tuvo un burnout de que, de que no mames, me quiero morir y la chingada. Y ya tenía, pues, muy buen sueldo, dinero ahorrado y, y dijo, pues, a la chingada. Renunció y en su año sabático empezó a escribir en, en LinkedIn precisamente y se dio cuenta que había como que gente, gente, tardó como un año, ¿no? En que la gente lo empezara como que a seguir y a ver qué rollo. Y el güey hizo un producto así como que cómo hacer contenidos en LinkedIn, ¿no? Ya, ya con sistemas y lo vendió. Él, él con, con ni siquiera en una plataforma, ¿no? Sino que él, él solo. Y de eso vive el güey y ya se renta él, ¿la? si quieres yo hago asesorías martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde de ahí en fuera pues no me molestes pues, o sea yo el vato dijo en una entrevista que lo escuché yo soy workaholic pues, pero no puedo ser workaholic para alguien que no soy yo pues
0: exacto gracias y el vato ¿Y se llama es... solo
1: premier su, su y, y está empezando a, sal, a, a salir eso pues porque te permite esta madre pues de que ya digo no está fácil no de aquí que alguien te, te diga ah si sí tienes el, 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 el talento te el contrato es, es un pedo yo estoy viendo ahorita ¿no? que alguien de que yo quiero hacer un podcast. Ah, bueno, te cotizo tanto. Ah, espérame, es que conozco a este güey que, 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 que me ayuda mucho a grabar videos y sabes que lo voy a grabar con él. Ah, pues grabalo con él.
0: Claro. Pero
1: quiero que tú me ayudes, pues te cotizo tanto. No, pues espérame, déjame. Y es un proceso que veo yo de que, inga tu madre. Me encantaría como que tener la capacidad para decirle, sí, Mon, te espero todo el tiempo que quieras, pero no lo voy a poder
0: hacer. Pues, no, y aparte es un...
1: Pero sí puedo hacer un producto para que la gente que, que hace un podcast por pues lo haga la chingada y, y ya yo me voy a hacer lo que yo quiera hacer.
0: Pues. Exacto. Pero aparte es el entender como varias cuestiones que acabas de tocar. Uno, que siento que eso es una de las cosas más importantes que hay que mencionar, no todo mundo estamos hechos para trabajar para otras personas. Sí, ¿no? Eso es una realidad. Porque el hecho de que creamos que, cre que, creamos que, nuestro, que nuestro valor vaya unido a un trabajo...
1: No, está cabrón, ¿nunca te, es da, nunca te das cuenta cuánto te evalúa la realidad. Pues?
0: Sí, o sea, el otro día estaba viendo, y va a sonar muy pendejo de mi parte, pero el otro día vi un meme que decía: Mis ocho, ocho horas de mi vida valen 200 pesos. ¿Literal? Y dije, no mames, ocho horas de mi vida valen 200 pesos. No mías, pero o sea, por ejemplo, amigos que trabajan en, en, <risa> en, en otros un lados. Más. No, pues en otros lados que sí, o sea, su, su trabajo vale 200 pesos la hora, habrá otros que su trabajo vale 200 pesos la hora, 200 pesos el día. O habrá otros que, literal, su sueldo mínimo es 172 pesos al día, que es el salario medio mexicano. Uh -huh. Pero es un entender que si tu trabajo no va contigo en el sentido de que puedas ser mínimamente feliz con lo que haces, porque o no puedes trabajar para alguien más, o porque de plano no es lo que te gusta hacer, o porque no eres, ¿cómo le decía? A careerist, o un... Alguien de carrera, porque eso es bien, también es algo que, que me ha brincado mucho últimamente. Todo mundo quiere tener una carrera, uh -huh. ¿sabes? O sea, esta idea de tus papás y tus abuelos que tuvieron carrera, hoy oh, es que el licenciado, el, el ingeniero, el arquitecto, el no sé qué tanto! Uh -huh. Y sí, o sea, está muy bonito de los títulos, uh -huh. pero pues es como, ¿y qué? Luego, ¿y qué? O sea, qué bueno que tengan carrera y que hayan trabajado con mucha gente y que hayan hecho muchas cosas pero tal vez eso no es el camino a seguir para las generaciones que vivimos en un mundo completamente distinto al de nuestros papás y nuestros abuelos.
1: Sí. O tal vez sí, ¿no? Si, ya, si, si, si sientes no. la tranquilidad de espíritu, está toda más. Adelante. Mi o caso, sea, por ejemplo, fue, fue diferente. Eh, eh, y, y yo creía que, que es lo que... O sea, yo estoy aquí no por gusto, ¿no? O sea, de verdad intenté ser empleado de gente y no pude. O sea, me, o sea, me generó broncas... este eh, emocional, pero, pero fuerte pues sí, sí, sí. Y, y, y gran parte de lo que yo, porque tampoco creo que sea de mala intención de, 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 de mi sistema sea familiar lo que sea que, que me haya puesto en una carrera sabes como que todo eso eh, a fin de cuentas pues también yo, o sea, yo participé y, fui, fui, o sea, y soy responsable de, de mi vida y te lo, lo, lo puedo decir claro. pero, pero en su momento fue como que ay cabrón qué pedo pues no o sea Quiero, quiero, quiero trabajar, no sé, en una empresa grande y quiero hacer carrera ahí pues, toda la vida. Pues sí, porque pues, que siento que eso me va a, a, a dar estabilidad. ¿no? O, o veo que, que cuando, cuando les platicaba, por ejemplo, en mi casa, de que traigo este proceso con esta empresa. Ah, no manches, qué perro, ojalá te contraten y puede ser el trabajo de tu vida. Y yo así como que, ah, huevo, Simón, a ah, huevo. Pero luego otras cosas me llamaban como que la atención y pues decía yo, pues, pues ambas. No? Y, y por azar del destino, no me contrataban, no pasaban los psicométricos. Que, <risa> vamos a hablar de ese tema también. Que, que, que lo, 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 lo hablaba el otro día en el podcast de un amigo el, el, este fin de semana. El güey viene enojado. Digo, yo, no, yo, yo ya no me enojo porque no sé, ¿no? Pero si usaras tú un psicométrico para darle las mejores herramientas posibles a la persona que contratas, bienvenido sea. Si es un método de selección, es discriminación. Yo creo que no podemos poner un punto medio sí. ahí porque ¿cómo...? cómo, cómo ¿Cómo sí, o sea, vas a limitar o creer que una persona por sus capacidades mentales no te sirve en tu, en tu, claro, en tu organización? ¿no? Y aparte
0: ¿no? que a menos de que tengas una herramienta de perfilación hipercabrona para saber que esos tipos de scores se necesitan para tal puesto, algo muy sí. distinto fuera. ¿Qué
1: sería también echarle la culpa que yo no, que yo no haya trabajado en empresas grandes por, por esas herramientas? Pero al mismo tiempo digo, bestia, pero pues también... Digo, salvo mi novia que vivo con ella, pues tampoco, tampoco... O sea, tampoco ha sido muy fácil como que... Sí, claro. O sea, porque yo, o sea, yo sufro de, de bipolaridad. Okay. Entonces, ¿me puedo ir a la manía por completo de sentir que puedo solucionar todo y me gasto todo el dinero que tengo en un ratito? Uh -huh. O puedo sentir que, que no sirvo para nada y... y okay. Digo, ya, ya aprendí con diferentes maneras de la vida y terapeutas y medicamentos y eso que puedo llevar una vida normal, pero en ese proceso de pedir ayuda pues imagínate cuánto daño no haces. ¿no? Entonces digo yo, pues igual la empresa sabía, no sé si un daño para ellos o para, para el bien común, no lo puedo saber a fin de cuentas, pero sí, sí siento que, pues es como la frase esta de, de Einstein, ¿no? de que, este, que quieres, o sea, todo el mundo es, 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 tiene una parte creativa o puede ser Ajá, artista, no. pero el tema es que los evalúas, como si evaluaras a, a, a un pez queriendo temblar, te, 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 ¿cómo? Un
0: trepar pesca, un árbol, una cosa sí. así,
1: pues o sea, no lo puedes evaluar de la misma manera. pues
0: Exacto. Y qué bueno que se toque este punto que acabas de decir, que es el... que ya estamos aceptando como generación y como sociedad, porque a fin de cuentas nuestra generación es la que ahorita es este, laboralmente activa. Uh -huh. Estamos aceptando que que sí, no situación. es que somos huevones, pues. Sí, no, no es que somos huevones, <risa> a pero. A veces, aparte pues. Si no a... nos gusta
1: lo que. <risa> no,
0: y que aparte somos literal la fuerza de, de trabajo. Uh -huh. Eso es uno. Pero a dos, es un. Güey, a ver, espérame, espérame. Que mis abuelos y mis papás no hayan querido prestarle la atención necesaria a su salud mental es su pedo.
1: Claro.
0: O sea, no, es, no tenemos que seguir cargando hoy lo estaba comentando porque yo renuncié a mi trabajo hace una semana. Vale. Estas son mis últimas dos semanas. Porque, como te digo, yo decidí hacer esto mi trabajo. Y de, de seguir, ya veremos aquí en un año ya cuando seamos ricos millonarios. Pero... El caso es de que le digo a mi compañera, me dice, oye, ¿qué tienes en la cara? Yo tengo un, una, no, ahorita no lo pueden ver, pero tengo como una mancha roja en la cara. Y le digo, es estrés. De esa cara
1: de tu, de tu descendencia. De sí, no, Liban. mi descendencia libanesa, casi que sí. Árabe. Árabe, ándale.
0: Y le digo, no, pues es que se me hacen a mí manchas por el estrés. Uh -huh. Yo tengo ansiedad de que muy fea y a, yo la somatizo. ¿Desde siempre? Desde siempre. Toda la vida y desde los ocho llevo yendo con terapeutas. Okay. Entonces, el caso es de que esta parte de, de la somatización de, de, mis, de, de mi ansiedad me tiró el, la, el, las, el mes pasado porque me hice burnout porque por tratar de sacar las cosas uh -huh. de un puesto que yo no sabía que necesitaba todo esto y de un tipo de, de personalidad y de, de perfil que necesitan la empresa pero por no saber cómo es mi perfil me contratan a mí fue un ok a ver, vamos a ser bien honestos con nosotros mismos tanto tu empresa como yo empleada yo empleada, mi salud física y emocional está yéndose a la mierda. Y eso no va a pasar. Porque pues, más a lo me caro. Sí, o sea, es la Me, neta. Sale, más caro, ¿no? me o sea, sale más caro curarme el después. Que los 200, que a, que 300, 200 los pesos. por día. Ajá, que digamos 200 pesos al día. Eso es una. Dos. A ustedes como empresa les va a costar mucho más, al parecer, eh, cuidarme a mí. Uh -huh porque la demanda va a venir bien culera por, por acoso laboral. Sí.
1: Soy hija de sí, chilango. Sí, o sea, la neta,
0: pues, o sea, es acoso Mi laboral. sangre
1: de guapa. No van a ver. Ándese,
0: guapa y sin la La caris. Inga, tu madre. El caso es de que les va a salir mucho más caros a ustedes. Y otra, vamos a hacer, o sea, siendo empáticos uh -huh. con ustedes, ustedes necesitan otro perfil, uh -huh. desde el análisis del puesto ustedes necesitan otra cosa, necesitan alguien de administración, necesitan alguien de otra cosa que les pueda administrar el departamento no alguien que hace que, es que hace contenido y que hace investigación y que hace otras cosas y que a fin de cuentas le está creando una, una situación emocional y física que ya le esté afectando, pues no, nadie está ganando aquí, entonces <risa> como amigos todo el mundo, muchas gracias Andi, tres veces, pero ya es un ¿Cómo que renunciaste yo? sí ¿Pero por qué? Porque me está afectando emocional y físicamente. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Pues ya veré. Como hubo trabajo antes, habrá trabajo después. Aquí tenemos otro
1: cuartito arriba también, si quieres. <risa> Pero, ¿verdad?
0: o sea, gracias, gracias. Pero, exacto, es eso. Es un, a ver, si ya hubo trabajo antes, habrá trabajo después. Tal vez el futuro de muchos de, la, de los procesos de la gente de creativos y de la gente que hagamos contenido y marketing y, y publicidad el futuro de, de estas carreras sea trabajos temporales y trabajos que vaya, vayas cambiando de ambiente para que creativamente puedas ir evolucionando.
1: Puedo, puedo, puedo ir cerrando con, con, con un pasaje de la Biblia que <risa> no hace mucho tiempo me dijeron.
0: <risa> Adelante.
1: Eh, cómo era, <risa> nomás por mamador, esto me pasa. Bueno, te voy a contar la historia mejor. Estamos en Mazatlán este, con unos amigos y estamos en el buffet y llegó un pajarillo a comerse como que las, las sobras, ¿no? De, de, de un, estaban la, la, los platos ya que levantan en la charola que se va a llevar el mesero mm. y en ese ratillo llegó, llegó un pájaro a comerse las, las sobras, ¿no? Okay. Y algo así dijo el vato, como que ah esa imagen me, me recuerda la, el pasaje de la Biblia de este, como, 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 por qué se preocupáis, por qué os preocupáis humanos de que no tengáis que comer cuando has visto a un pájaro sufrir por hambre, ¿no? Y, y pues está para reflexionar. La sí. neta. O sea, si, si, si tienes la capacidad, no es que tú de, o sea, digo, de volar, pues tampoco hay que ser. Eh, tam, también hay una parte ahí de conciencia, de, como de, de ¿no? que o sea, volar por volar va pues, a estar difícil, ya, ya es locura, pues. Pero, pero si tienes la capacidad de, de, de crear, eh, en algún momento vas a tener esa. esa eso que, que a veces no es, porque ni siquiera es recompensa monetaria y nada, simplemente es decir, pues planto mi bandera, pues de que yo voy a vivir de esto y al que le guste bien. O sea, no uno, porque uno intenta adaptarse al mundo y luego oye, pues a lo mejor el mundo se tiene que adaptar a, a algo que, que todavía no sabe que existe. ¿no?
0: Y está bien también o sí, sea, ¿sí te completando, ah, no, no. completando esa parte, es un, pero también está bien regresar y decir, bueno, no se pudo yo sola.
1: Sí, claro, eso, eso siempre es una opción.
0: Eso siempre es una opción. O sea, la opción, es como, me encanta, porque va, tiene que ver con eso, el no ya lo tienes. Uh -huh. El no ya existe, el no ya, el, si no lo haces, pues de todas maneras no lo hiciste
1: y punto. <risa> eso igual, ratero de tu mamá. Sí,
0: literal. <risa> y que le
1: robó la, la cadena. Pues ni
0: modo, pues ya no lo tuvo, señorita. <risa> Pero, a fin de cuentas, toda la gente que te en, en algún momento sacó y dijo, ¿sabes qué? A chingar a su madre, vamos a ver si se puede. Y lo hizo. Simón. Pues ahora termina siendo el, el ídolo de medio mundo. Pero si no, no si lo haces, te sales, lo intentas sí. y no se pudo.
1: Sí, ya también, es, esa también, también es un, o sea, el, el, eh, en, en un libro de, de, de filosofía que, que terminé no hace, no hace mucho, se llama Awareness, Anthony Dimelos es el, el autor, eh, él mencionaba que una de las cosas más difíciles que tiene el, el ser humano, o sea, de las más difíciles en su vida, es aceptar que está equivocado. Uf. Entonces... En, es, en, esa, en, esa, en esa creencia de que tienes que hacer las cosas de una forma Porque es lo que ves ¿no? Entonces no tienes otra manera de, de evaluar tu entorno eh, Es bien difícil O sea, es más difícil todavía como decir Ah, no, pues se me hace que, se me hace que no es lo mío
0: claro.
1: Y la persona que, lo, que, que se da cuenta Te digo, yo lo veo con, 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 con gente de negocios Abre el negocio, le va mal Y a la chingada lo cierran no, no se tocan el corazón Pues de que ya me está generando pérdida Dos meses de pérdida lo vendo.
0: Pero qué interesante listo, que, pues. que literal y, y, saben y, y un, qué son.
1: Sí, y uno, uno no, bueno, por lo menos en mi caso ha sido como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo más? ¿Va mal? No, pues hay que, hay que ver cómo lo resolvemos. Pues lo tú ahora, ahora mejor Mejor yo me salgo. O sea, no, mejor sí y luego, luego ves que, 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 que se genera como como un hijo también pues así como una, una que es una creación a fin de cuentas no un, un negocio pues. pero
0: qué interesante que la o sea ya sé que nos estamos alargando el madral pero no, no, qué yo interesante no, no tengo, <risa> bueno Entonces, yo no tampoco tengo este qué interesante que sean como este tipo de perfiles no porque hay gente que tiene esta frialdad de poder decir a chinga a su madre uh -huh. no se puede con eso pues ni modo pero habemos otras personas porque yo también me considero esa parte que lo necesitas salvar que necesitas decir dale un, un mira le damos CPR o lo que él sea vamos boca a boca no importa pero algo puede pasar con eso ¿sabes? Sí. y es aprenderle mutuamente a la otra persona o sea es aprenderle a los que dicen ya se murió déjalo ahí ya no se pudo a los que a huevo quieren salvar ah, las y, cosas
1: y llegar a ese punto a ese punto, a medio. Ese punto medio escuchaba un batillo que, que, que decía o sea apenas estamos viendo como que la, 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 las capacidades que puede generar el internet ¿no? o sea, mm -hmm. en, en comunicación con, con, con humanos de, de todos lados que el 95% de los empleos de los siguientes 15 años no existen todavía, o sea no hay un o sea cómo, cómo, cómo definirías tu puesto eh, o sea si te dedicaras a la creatividad en una empresa haciendo por ejemplo mexicanas, mexicanísimas pero para alguien, o sea como lo definirías como, como un rol no, pues, no, no podrías pues
0: no, porque o sea, sería un content creator, pero ¿content de qué? Porque no tiene que ver con la empresa. No
1: necesariamente sea, es el contenido, ¿no? Es, es como que... Sí, o sea, es, es una, una creación, creación
0: uh -huh. que se atañe a una empresa. No sé, sería... Exacto, o sea, qué interesante, porque eso no lo había pensado, de que no existen. O sea, hace que 15 años no existía tu trabajo, mi trabajo, ni el trabajo de toda la gente que conozco. Uh -huh. Y realmente mi trabajo vino por el boom del internet. Entonces, qué interesante va a ser en otros 15 y años. Y el problema
1: señor? es ese que la gente que decide qué pasa con los trabajos, tampoco tenía el, el internet. Entonces, decide por lo que sabe, pues.
0: Exacto. No, y eso está, eso está bien fuerte, porque estamos de acuerdo que va a ser muy, muy distinta la percepción que se tenga en 15 años, porque vamos a ser hasta cierto punto la, los seniors de, de, de esa generación. El millennial en 15 años va a ser el boomer de ahorita, pues. Uh -huh. Entonces... O sea esta parte de, de también saber mediar con las nuevas generaciones porque van descubriendo poco a poco al mismo tiempo las cosas.
1: Eh, van a estar bien.
0: Sí no los, los cabroncillos de la alfa van a atracarse me, me a mí también. Sí. <risa> que ya, ya, ya van
1: por <risa> mi trabajo así como que, Sí no a mí me dan cómo, pánico cómo mi sobrina, a si a mis sobrinas y
0: es un <risa> Sí digo qué onda con estas plebes. <ríe> pinches pues saiyans. Los, los
1: dueños del mundo actualmente pues eran ñoños, eran, eran programadores.
0: Sí, exacto. O sea, eran ñoños y ahora los próximos dueños del mundo van a ser los pinches descuinclillos de tres años. Uh -huh. Pero, te digo, esta parte, de, exacto, poder llegar a mediar entre el awareness, entre la frustración, entre el, el, güey, es que qué pasa si tiro mi vida al caño por querer seguir las cosas. Digo, tampoco es como que vamos a estar aquí mucho tiempo, ¿sabes? Entonces. Hasta cierto punto, el, el creativo que se dedica, se dedica a ser creativo, adelante. El artista que quiere ser artista porque le gusta el arte, porque lo motiva el arte y porque quiere hacer de eso su vida, adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que termines vendiendo chelas en los estadios. Eso es lo peor que puede pasar. hoy <risa>
1: ¿Viste el video del vato de Reinstein que estaba...? No lo he visto. Pues el vato está disfrutando del concierto vendiendo cerveza. Es que, güey. Pues, a
0: huevo. Pues, imagínate, qué? imagínate esto. Y
1: seguramente que lo grabó. Fue por mamón de que, vean, no está haciendo su trabajo y la chingada. Ah, y el sé. vato está, está, está más feliz que el vato que lo grabó, güey.
0: Pero, o sea, <risa> imagínate esa gente que dice, a mí me encanta ir a conciertos. Amo, amo estar en el mame del concierto y que literal su trabajo de ensueño sea vender chelas en, el, en los estadios, güey. Porque puede estar en todo... Güey, había un señor el otro día que me encantó porque, bueno, el otro día viviendo, cuando estaba viviendo en México, que me contó, él era Uber, y me decía, ¿sabes qué, señorita? Yo en algún momento fui de Intendencia del Centro del Zócalo Capitalino. Eras de las personas uh -huh. que recogen la basura, etcétera. Me dice, ¿sabes lo mucho que me divertía? <risa> y yo, ¿cómo que se divertía? Y yo, obviamente, yo desde no, mames, mi... ¡No Ajá, yo desde Quédate mi... Quédate parada
1: un ratito ahí y te, te Es increíble, risa, pero <risa> aparte, un,
0: yo desde mi privilegio decía, señor, recoja basura, pobrecito. Y está mal, porque le entiendo que es una situación de privilegio y de so desasociación dis con, con la gente que, pues, yo no, no percibo, sí. ¿sabes? Sí, no,
1: sobre eso no, no, no terminaríamos.
0: Sí, no terminamos nunca, pero... El caso es de que me dice, sí, señorita, le voy a contar. Yo vi a todos <risa> los... el cinturón. Sí, literal. Yo vi a este artista, a este artista. A mí me tocó ver a Roger Waters a un metro y medio de distancia. Yo yo que... Sí, es cierto, usted no, le tocó bueno, todo. Macar, y me dice, eh. yo vi desde que cuando Fox se subió al, 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 a, al poder hasta con AMLO y la madre. Yo he visto a presidentes, yo he visto artistas, yo he visto la, movimientos, yo he visto museos, yo he visto y todo trabajando en la basura del centro de la Ciudad de México. Y dije, a la bestia este hombre tiene la vida resuelta. Y le dije, oye, ¿y usted vive de eso? Y me dice, yo soy del sindicato, yo vivo sindicalizado, gano... 12 mil pesos al mes, con eso mantengo mi casa, mi familia, mis hijos ya están grandes, pues no viviré con mucho lujo, pero vivo bien, y dije, Inga, tu madre es una pendeja, tiene toda la razón, <ríe> o sea, me un, regreso a Culiacán, me re, sí, dije, no, y en ese, en <ríe> serio, en ese dije, momento dije, en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí?, vivía so, o sea, yo vivía en México sola, en un depa, ahí en Coyoacán ahí tenías tu casa, y sí, vivía en México y vivía y trabajaba en la UNAM y decía, wow, qué padre, viviendo la vida cosmopolita. Hasta que un día estaba sentada en mi casa, chille y chille, porque estaba súper sola y dije, bestia, ¿qué estoy haciendo aquí si podría estar viendo las novelas turcas en la cama con mi mamá? <risa> es neta, dije.
1: ¿Qué tienen ¿qué? los turcos güey? ¿Qué Ay, es que, nos, que les gustaron tanto nuestras mamás? No, no, sé, no sé, son hermosos,
0: pero es eso, es un darte cuenta que también te puedes equivocar y que está bien, y que sí, no, no es y fallar. No hay, y no
1: hay pedo, al contrario, ¿no? O sea, por pues la experiencia que te la quita. O sea, Exacto,
0: exactamente, la experiencia que te la quita. Este señor duró, sepa de la madre, cuántos años trabajando de intendente, y créeme que su corazón no era un, bestia, nada más recojo basura, es un bestia a la verga, voy a ver a, 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 a ¿cómo se llama? A la banda del Recodo a dos metros. O sea, esa parte de que uno aprovecha así las oportunidades que tienes y no es romantizar el trabajo uh -huh. no bien pagado, no es, no, para que la gente no lo malentienda, sino es un, desde la concepción de uno mismo decir, bueno, pues ni modo, se arriesga y si se gana, qué chingón, y si no, también. Y si no se gana y si está donde está uno,
1: sí, pues si, aprender a ser feliz. Sí, a la porque, porque, porque luego, si no, luego, luego tomar esas decisiones ya, ya es más difícil, pues, ya, con, ya con remolque pues acá de que...
0: Como lo decías, es hacerse responsable de uno mismo. Uh -huh. O sea, la, la felicidad, el, 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 el meterle a lo que realmente quieres hacer, el, el hacer las cosas porque las quieres hacer tú, desde tu autonomía y desde tu independencia, es el acto de rebeldía más grande que existe. Es el decir, yo me hago responsable de mí mismo porque yo tomo mis decisiones y porque yo soy esta persona que quiere hacer las cosas. Pues. O sea, el decir desde el yo es un... Cambio de tuerca de, bueno, es que pues estudié esto y a huevo tengo que trabajar aquí. Tengo que, no, es un, yo, yo decido qué quiero hacer. Y como yo decido qué quiere hacer, nadie más me puede mandar. Y eso es una realidad de que es el acto de rebeldía más grande que existe. Así que si tú eres amigo del otro lado de, 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 la, de donde lo Así estás que si escuchando. A ver,
1: ¿a qué nos dedicamos? Sigue ajá, a mexicanas, mexicanísimas.
0: Pero, o sea, si, si tu amigo es que, se que se está postre. escuchando del otro lado dice. Peste, pues chance tenga razón. Güey, si te sientes bien pinchi acá revolucionario y abajo el capitalismo y toda esta madre y genuinamente quieres ser una persona revolucionaria, compa, comadre, compadre, <risa> amigue, hazte cargo de ti mismo. Hazte cargo de ti mismo. Toma tus propias decisiones. No te gusta algo, cámbialo. No quieres hacer algo, no lo hagas. No quieres estar con esa persona, no la estés. O sea el tomar la decisión activa de que las cosas te pasan porque tú las decides y hacerte concierte de eso te puede cambiar la vida para bien. Sí, sí,
1: claro. Sí, bueno. A fin de cuentas por la vida es tuya, ¿no? De, Exacto. ¿De quién más? Pues,
0: Digo, también te vas a morir en algún momento, así que yo que tú empiezo a hacer algo desde ahorita.
1: <risa> y los que ya no lo intentamos pues no nos fuimos, entonces. <risa> y los que, maldita sea. <risa> Perra, madre. Ahora tengo que trabajar. Los que no nos llevó el club de los 27, pues ni modo. Bueno, Majo, la gente que quiera escuchar o saber de Mexicanadas Mexicanísimas, este, ¿qué hay de ti por ahí en, en, la, en la vida digital que te puedan pues contactar nos, o, se, o seguir o claro encontrar, sí. googlear? Okay.
0: Nos pueden encontrar en arroba mexicanadas mexicanísimas, en Instagram, en, no en Facebook, porque a mí no me gusta porque se me hace de tíos, en YouTube y en TikTok. <risa>
1: Yo soy tu tío. A mí sí me encuentran en todos lados. Bueno, no, bueno, pues muchas gracias, Majo. Un abrazo. Y el que ya esté escuchando, espero que le haya gustado.